0: Andate dal Musse, tenete il posto, ci saremo
1: tosto. Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, 11 e 22 minuti, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago per il programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica di Domenico Ganci. Buongiorno, da Sandro Capelletto. Oggi la nostra scelta è è caduta su un dialogo. Un dialogo tra due eh, artisti giapponesi un famoso scrittore e un famoso direttore d'orchestra un'idea molto originale l'abbiamo trovata contenuta in un libro da poco pubblicato anche in italiano assolutamente musica chi sono i due interlocutori? Murakami Haruki lo scrittore noi di solito chiam- facciamo il contrario chiamiamo Haruki Murakami ma bisognerebbe dire così Murakami Haruki è lo scrittore beh, se ne è parlato tanto a Radio 3 in diverse occasioni in particolare a Fahrenheit chi è il musicista? Osawa Seiji, cioè Seiji Osawa, il direttore d'orchestra che ha avuto un rapporto molto intenso anche con eh, i teatri italiani, penso alla Scala, penso al Maggio Musicale eh, Fiorentino. Che cosa succede e quando si incontrano? Anche questo è, è molto, molto, il momento è molto particolare. Intanto bisogna dire che lo scrittore Murakami ha una competenza, una passione, una Quotidianità verso la musica che è diventata sempre più rara tra gli scrittori sempre più rara Murakami è un signore di 71 anni oramai che dice proprio nelle prime pagine ho sempre amato la musica ma di fatti ha la passione è un audiofilo è uno di quegli appassionati che sa tutto dei dischi le incisioni, le interpreti il luogo, quell'orchestra quell'altra orchestra quel solista, quell'altra orchista. è molto divertente nel libro accorgersi che sa delle incisioni visioni discografiche di Sevgi Osava, spesso molto più di quello che ricorda lo stesso Osava, quasi un fanatico, ma dietro questo aspetto c'è una sensibilità enorme verso la musica. Ho sempre amato la musica, ma non ho mai ricevuto una vera e propria educazione musicale, dunque non ho conoscenze tecniche, sono un dilettante. Nel corso delle nostre conversazioni alcuni dei miei giudizi saranno parsi ingenui o magari scortesi, ma Osawa non è il tipo che dà peso a questo genere di cose. Quando è avvenuto il loro incontro? E questo è anche molto eh, specifico. È avvenuto dopo una gravissima malattia del maestro Osawa. maestro Osawa si è ripreso, oggi va verso i suoi 85 anni, è ancora attivo, ma ci racconta Murakami, tra il novembre del 2010 e il luglio del 2011, in tanti posti diversi, a Tokyo, a Honolulu nella Svizzera, non mi sono mai lasciato sfuggire l'occasione di intervistare Osawa. Osawa era in una fase di eh, recupero, stava lentamente riacquistando le forze, riacquistando la salute, spesso si trovano addirittura in una palestra dove Osawa fa riabilitazione, dove Murakami va, nasce un'amicizia, non solo perché sono tutti e due eh, giapponesi, non solo perché si erano incontrati anche in altre occasioni precedentemente, ma evidentemente questo periodo di sospensione dell'attività lunga per un direttore invita Murakami ad approfittarne e nasce così questo eh, dialogo. Qual è l'obiettivo del libro? parlare di musica nel modo più aperto e più onesto possibile con il musicista Osawa. E bisogna dire che Murakami si rivela anche un magnifico giornalista, un magnifico intervistatore. Le scelte possibili di ascolto eh, sono tante. Noi eh, con Laura Zanacchi abbiamo delineato un percorso che parte da che cosa? Parte dalla formazione di eh, Osawa, eh, che eh, è stato per un periodo fondamentale della sua giovinezza professionale, assistente sia di Leonard Bernstein che di Herbert von Karajan. Capite che è una scuola uh, formi- uno svezzamento professionale formidabile. E, eh, iniziamo dunque con un ascolto di Bernstein. Bernstein, Mahler. Bernstein è stato un meraviglioso direttore maleriano. Abbiamo scelto il quarto movimento della seconda sinfonia, Urlicht, quando entra la voce. O rossa rosellina, o Röschenroth. l'uomo nella più grande miseria, l'uomo nella più grande pena, Allora ho preso una larga strada, allora è venuto un angioletto e mi voleva respingere. No, non mi sono lasciato respingere, io sono di Dio e a Dio voglio tornare. Il buon Dio mi darà un lumicino che mi farà luce fino all'eterna vita beata. E questo sguardo verso l'infanzia, le canzoni dell'infanzia, gli atteggiamenti dell'infanzia che è stato così tipico, così profondamente tipico di Gustav Mahler. Il quarto e breve movimento della seconda sinfonia di Gustav Mahler, che chiamiamo Ressurrezione, questo movimento Urlicht, luce originaria, luce primigenia è sempre affascinato il fatto che Leonard Besti sia stato un così grande direttore maleriano in maniera tutt'altro che episodica costante della sua vita della sua carriera direttoriale, lui che era nato negli Stati Uniti da genitori russo-ucraini come ha potuto entrare dentro proprio la, la poetica di Mahler nella sua profondità a proposito di Mahler Murakami, lo scrittore, dice una cosa molto: anche lui molto intensa eh, in Male si trovano mischiate pulsioni contraddittorie che si oppongono l'una all'altra, senza conciliarsi e nemmeno separarsi nettamente, come nei sogni. La sua musica è piena di motivi così intrecciati l'uno all'altro, senza un confine netto, onirica. Ed è una chiave interpretativa fondamentale per Mahler. Il Male che vive nella Vienna di Freud, è... È così, è così, ci porta in un mondo de, in cui i fatti si succedono non secondo una logica prevedibile e razionale, esattamente come accade eh, sognando. Dunque, Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, maestro di Seji eh, Osawa, e qui eh, Osawa dice delle cose veramente in grande libertà, che è raro sentir dire da un direttore. Intanto mh, dice, ma come cambia? Gli chiede no? Murakami, eh, il suono di un'orchestra a seconda del direttore che ha... Eh, fronte e Osavo risponde qualunque direttore ci sia sul podio i Berliner o i Wiener Filharmoniker, cioè stiamo parlando delle due tra le orchestre meravigliose no? del mondo I, i Berliner o le Wiener Filharmoniker non accetteranno facilmente di rinunciare al loro carattere. Ma come dice Murakami? Dopo Bernstein si sono succeduti eh, Zubin Mehta Kurt Masor, e eh, dice beh, anche Pierre Boulez e Murakami. Ma non ho mai avuto l'impressione che il suono dell'orchestra cambiasse molto. No infatti e questo è verissimo noi spesso siamo portati ormai servi dell'immagine trionfante del direttore a sopravvalutare l'influenza di un direttore verso un'orchestra ma un'orchestra soprattutto una grande orchestra, ha un proprio suono, un proprio carattere una propria storia, delle proprie relazioni, è molto difficile che un direttore, a meno che non sia il direttore principale che ha un rapporto consueto continuo, riesca a cambiarne il suono, ma poi Osawa ci dice una cosa che io non avevo mai capito e e, e mai sentito e eh, dice Lenny, che sarebbe Leonard Bestheim, non ha mai preparato i suoi musicisti come dice Murakami, preparato i suoi musicisti non mai Gee non ha mai insegnato loro a usare i loro strumenti, non ha mai dato molta importanza a un approccio d'insieme dell'orchestra, mentre per il maestro Karen era un'abitudine. E questo è un dettaglio importantissimo. Ci sono dei direttori che eh, intervengono sui singoli strumentisti, sui violinisti, magari hanno studiato uno strumento ad arco, la, la diteggiatura, le arcate, sull'emissione di uno strumento a fiato. Ci sono altri direttori che non hanno questa consuetudine strumentale cioè tecnicamente non sono in grado di spiegare a un singolo musicista d'orchestra che cosa fare per cambiare il suo suono altri lo fanno, questo non è un giudizio di valore perché poi magari riescono con il loro carisma, con la loro personalità, con poche parole, con uno sguardo a tirare fuori qualcosa di indicibile che è già dentro magari il musicista d'orchestra, ma questa riflessione di Osawa sul fatto che Leonard Bernstein, stiamo parlando di un gigante della direzione d'orchestra, non ha mai preparato i suoi musicisti lasciamo gli anni di formazione di osawa prima Bernstein, poi Karajan ci ritorneremo quando debutta a dirigere l'opera a Salisburgo, ma naturalmente nella carriera di un direttore fa parte anche l'incontro con un grande solista. Tra i tanti esempi possibili Murakami e Osawa si fermano sul rapporto di collaborazione naturalmente Murakami ha tutti i dischi, si ricorda le incisioni le date, l'occasione, l'orchestra la sala, se è stata una registrazione dal vivo, se è stata una registrazione da studio, non è soltanto un melomane è quello che, che, che che si chiama un fonolatra, cioè un, ad, un adoratore delle incisioni, naturalmente ha i compadisc, ma ha moltissimi anche i long play in vinile, alla collaborazione tra un grande pianista come Rudolf Serkin e Osawa per il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Allora, il rondò conclusivo bellissimo del terzo concerto di pianoforte forte orchestra di eh, Beethoven. È una registrazione del 1982. Ci siamo accorti che il tempo. È piuttosto lento, diciamo, piuttosto trattenuto, no? più che incalzante, all'inizio almeno del rondò. È una, eh, il loro rapporto tra maestro Osawa e Rudolf Serkin, pianista, eh, accade nel 1982. Serkin ha 79 anni. Murakami, da buon ascoltatore, gli domanda a Osawa, ma scusi maestro, chi ha scelto il tempo per questa registrazione, lei o Serki? E il problema c'è sempre quando si trovano un direttore importante e un solista importante. Chi sceglie? E Osawa, da perfetto professionista, risponde, in quella circostanza il maestro era lui, quindi mi sono adattato alle sue decisioni, dall'inizio delle prove sino alla fine. Avete fatto molte prove, due giorni interi, poi c'è stato il concerto e il fine della registrazione. Quindi Serkin, chiede Murakami, che è veramente incalzante, aveva deciso molte cose già da prima. «L'essenziale è il carattere del brano», risponde Osawa. «Toccava a lui decidere, ma riascoltarlo adesso». Penso di non aver avuto abbastanza coraggio. Cioè da grande professionista ha capito che il concerto era in programma, bisognava farlo, Shelkin aveva scelto determinati tempi e lui gli è andato dietro, lo ha assecondato. C'è un episodio clamoroso no, di dissenso tra direttore e pianista, tra Leonard Bernstein e Glenn Gould del concerto di Brahms. Il dissenso era tale che al momento dell'esecuzione pubblica Bernstein esce sul palco e dice al pubblico prima del concerto guardate abbiamo due idee io e il maestro Gould talmente diverse su questo concerto che avrei dovuto andarmene ma ho una tale ammirazione delle scelte artistiche del maestro Gould che ho deciso di restare e di fare come vuole lui e così osavo in fondo senza dirlo ma ha fatto in questa eh, occasione e Murakami sempre così eh, non, fa, non se ne fa scappare una «Ho notato un certo riservo, anche se mi è difficile dire dove». «Sì», risponde Osawa, «avevo paura di esagerare. Me ne sono reso conto adesso, risentendo la registrazione. Visto che lui suonava in tutta libertà, come gli pareva, avrei dovuto imitarlo e ritenermi più libero anch'io nel dirigere». E qui viene fuori l'anima giapponese che lega i due artisti dice Murakami, fa pensare a un vecchio artista del raguco tradizionale che si affida all'istinto. Che cos'è il raguco? È un genere teatrale tradizionale in cui l'attore recita un monologo comico, ci dice ci precisa Antonietta Pastore la traduttrice di questo volume in italiano ed è un episodio molto importante perché appunto non sempre, anzi molto raramente, direttore e solista hanno le stesse idee ritmiche, di dinamiche, di tempo e, e quando c'è un solista così importante eh, che ha un, una parte così evidente, così in primo piano, come nel caso del terzo concerto del pianoforte di Beethoven, il direttore, sei saggio, fa un passo indietro. Abbiamo ascoltato un momento della seconda sinfonia di Mahler, l'entrata della voce diretta da Bernstein, un momento del terzo concerto per pianoforte orchestra di Beethoven con Rudolf Serk e la direzione di Osawa e arriva il momento in cui Osawa debutta nell'opera e questo accade a Salisburgo con un titolo mozzartiano La registrazione dal vivo di Soave sia il vento, dal Così fan tutte di Mozart, la terza e ultima opera che nasce dalla collaborazione tra Lorenzo da Ponte e Mozart ambientata a Napoli, il momento dell'inganno reciproco, il vero dolore di Fior Fiordirigi e Dorabella lasciate dai due innamorati che hanno mentito dicendo che andavano ad arruolarsi militari e Don Alfonso che sa che è un inganno ma che finge di essere addolorato anche lui. C'è un vero dolore, c'è un finto dolore, è una trama meravigliosa quella del Così Fan Tutte, quando verità e inganno, come spesso accade nella vita, si confondono. Dunque il Così Fan Tutte, che cosa ci racconta Osawa? Sagi Osawa, voglio dire, è un direttore che ha lavorato con la San Francisco, l'Orchestra Sinfonica di San Francisco, con l'Orchestra Sinfonica di Toronto, ma soprattutto per quasi 30 anni con l'Orchestra Sinfonica di Boston, una delle cinque grandi orchestre sinfoniche americane, e poi ha avuto l'incarico alla Staatsoper di Vienna. Allora, quando ho diretto Così Fan Tutte a Salisburgo, l'ho fatto, dice Osawa, perché il maestro Caraga insisteva: devi dirigere l'opera, devi dirigere l'opera. Dunque, ricordo che i due maestri di Osawa sono stati Leonard Bernstein e Sergio Osawa. E a proposito di Bernstein, c'è anche un episodio molto divertente perché il critico del New York Times, siamo nell'epoca in cui i critici contavano ancora qualcosa ce l'aveva con Bernstein, non gli piaceva Bernstein. Allora una volta va a sentire eh, un, un concerto in cui una parte è diretta da Bernstein e l'altra parte da tre suoi assistenti. Uno di questi tre, Osawa, il critico del New York Times ignora completamente la direzione di Bernstein, parla soltanto della direzione di Osawa, mettendolo evidentemente in imbarazzo rispetto al suo maestro, Berstein Va bene, siamo a Salisburgo e Osawa, deve dire così, fan tutto. e dice «l'ho dichiarato prima di iniziare le prove, questa per me è la prima volta e tutti sono stati gentilissimi, mi hanno dato tanti consigli, dai cantanti agli assistenti, anche il maestro Karan mi ha spiegato diverse cose, ovviamente, e persino Claudio, cioè Claudio Abbado, è venuto a darmi qualche suggerimento sul modo di legare il suono dell'orchestra alla voce dei cantanti, ad esempio» quindi l'atmosfera Osawa è riuscito a creare un'atmosfera molto familiare spesso invitava i cantanti a casa per un party per una cena e, e questo è molto importante, saper creare un clima di lavoro in cui le cose si dicono senza perfidia, senza cateveria, senza isterismi, è molto difficile ma è molto importante, dopodiché arriva la richiesta di andare a dirigere come direttore musicale fisso, niente meno che il teatro della stazione. Per l'Opera di Stato di Vienna, uno dei templi della musica lirica nel mondo e Murakami gli chiede, beh, insomma come è andato, sono stati anni difficili, c'erano qualche, qualche gioco politico, quanto a questo se ce n'erano dice Osawa, questa è una grande lezione che dà ai direttori, eh, io me ne tenevo fuori, fingevo di non capire... Anche quando ero a Boston, cercavo di starne alla larga. Ho sempre fatto così ovunque, anche in Giappone. A maggior ragione a Vienna, visto che non parlavo in tedesco. In questo senso, ero avvantaggiato. Sapeva tutto contro... Evidentemente mi faceva fida di non capire nulla, stare alla larga dai giochi che non sono musicali, questa è una grande lezione per ogni artista. Ascoltiamo ancora un momento di quel così fan tutte, il debutto di Sergio Java nell'opera lirica al Festival di Salisburgo, abbiamo ascoltato Suave su e Vento, adesso l'aria meravigliosa in cui Despina, la cameriera, ci spiega cosa deve imparare una ragazza a 15 anni. Grazie ancora una volta Stefano Poggelli che ci ha fornito ehm, le le registrazioni per questa puntata eh, di eh, eh, Momus perché un pochino continua naturalmente le misure di restrizione un po' di emergenza in, in via Asiago e comunque Stefano Pogelli è stato di nuovo molto prezioso per Momius, la comunità, dal numero della comunità d'ascolto di Radio 3 3355634296 dei messaggi di tono diverso eh, c'è chi riprova la Osawa il suo mancato intervento l'esatta dizione dell'incipit una donna a 15 anni dunque sembra privilegiare questo ascoltatore l'Osawa direttore o, m, sinfonico più che operista, mentre un altro si dice oggi è così interessante che ho sospeso ogni attività e mi sono sedito in silenzio come ad un concerto. Stia attento, eh, mi ricordo sempre quella signora di Bologna che stava preparando l'arrosto di coniglio per il pranzo della domenica e è partita la quarta di Brahms le è rimasta incantata, si è, si è messa a saltare Brahms e ha dimenticato l'arrosto sul coniglio, del coniglio sul fuoco, dunque in caso spenga il fuoco. Una grande eh, mh, formazione, eh, un Grande desiderio realizzato di Sei Jose è stato formare un'orchestra, la Saito Kinen, un'orchestra da lui fondata nel 1984 per commemorare Hideo Sa- Saito, cioè uno dei primissimi musicisti giapponesi che ha portato in Giappone la musica classica eh, occidentale un violoncellista, un direttore un grande didatta, formatore di giovani eh, musicisti e questa orchestra di Osawa è stata un'orchestra, è un'orchestra di eccellenza formata da diversi musicisti di diverse orchestre del mondo che si ritrovano una volta all'anno ed è eh, quel desiderio che hanno tanti direttori di formare una loro orchestra scegliendo musicisti amici oltre che bravi, bravissimi e uniti da un ideale di perfezione e in questo caso nel, nel, nell'omaggio. A un grande musicista eh, giapponese come Deo Sato. Dalle tante registrazioni di Osawa con la Saito Kinen Orchestra abbiamo scelto il concerto per viola di Toru Takemitsu, uno dei eh, compositori contemporanei, giapponesi contemporanei a Osawa che lui ha diretto con maggiore attenzione. concerto per viola di Takemitsu Eh, Osawa ha diretto molti compositori del novecento non dell'avanguardia più radicale, sentite come Takemitsu in Takemitsu sia molto presente una dimensione eh, lirica, in particolare nella parte solista di questo concerto eh, per eh, viola c'è una differenza radicale tra uno scrittore e un direttore e Murakami lo dice, dice io per creare un libro per scrivere uno dei miei romanzi ho bisogno di stare da solo tu Osawa eh, no devi, anzi non puoi stare da solo come direttore devi stare davanti a un'orchestra dunque è una dimensione profondamente diversa creare in solitudine o creare davanti a un'orchestra Osawa risponde sì, è vero però c'è un momento io, in cui io sono solo come tutti i direttori di fronte a una partitura e lì cerco di interpretarla di cercare il suono ideale che poi attraverso l'orchestra devo far diventare un suono reale veniamo al momento dei fischi Osawa viene fiscato nel 1980 40 anni fa a Milano con Tosca c'era Pavarotti e Pavarotti gli dice dai Seiji lavoriamo insieme e io ho accettato Karajan era assolutamente contrario è un suicidio ti faranno a pezzi e così è stato E Pavarotti però era molto tranquillo anche dopo i fischi e diceva Seiji se ti fai fischiare in questo teatro vuol dire che sei tra i primi direttori d'orchestra al mondo Ma a un certo punto è successa la cosa importante, i fischi sono continuati. Però un musicista dell'orchestra della Scala ha detto «Maestro, l'orchestra è tutta con lei, è dalla sua parte». «E questo è importantissimo», commenta Osawa, «se un direttore si fa fischiare e non è sostenuto dall'orchestra, per lui è la fine, ma nel mio caso non è stato così» è vero, l'orchestra mi sosteneva alcuni musicisti hanno addirittura risposto ai fischi degli spettatori e li ho visti con i miei occhi debutto contrastato, fischi, succede in una carriera più o meno frequentemente ma delle volte succede è importante anche come nascono i fischi e come reagiscono i musicisti, gli orchestrali i cantanti che stanno facendo musica con te il finale del primo atto di Tosco ad una registrazione dall'Opera di Parigi con la direzione di Sergio Sava c'era Placido Domingo come protagonista allora il finale del primo atto il Tedeum con Scarpia esprime il suo sogno l'uno al capestro, cioè Mario Cavaradossi, e l'altra, cioè Floria Tosca, nelle mie braccia. Veramente il sadico, perfido, questa figura di orribile, di scarpia, il primo grande perfido della storia lirica del Novecento, perché Tosca debutta appunto nel Novecento. Dobbiamo finire rapidamente Momus che abbiamo dedicato oggi a Assolutamente Musica, un libro da poco pubblicato in Italia, lo pubblica in Audi eh, con un'idea molto originale. Il dialogo tra uno scrittore, Murakami Haruki, adoro Murakami, scrive una nostra ascoltatrice, e un direttore d'orchestra, Osawa Seiji. Un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.